0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Muy buenas tardes. Bueno, un privilegio estar con ustedes acá. He estado por un año sentado allá o por allá. Y hoy, bueno, tuve el privilegio de estar acá. En verdad que es una bendición de Dios. Y sentirme parte de ustedes, sentirme parte de una iglesia. Y que Dios, gracias Andrés. Y que Dios me haya la oportunidad de de poder hablar y hablar a sus corazones, es una bendición. Gracias por estar aquí presente. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día de hoy. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. No tenemos por qué angustiarnos, por qué inquitarnos. Si una cosa podemos saber es que tú estás en nuestra parte, Padre. Te quiero pedir que tomes el control de este tiempo, Señor, que dirijas mi corazón, que pongas palabras en mi boca, que seas tú el que hable y no sea yo. Que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. Tú aún diriges el corazón de las personas que están aquí presentes y su mente, Señor. Que podamos seguirte a ti, Señor, y podamos saber cuál es tu buena voluntad. Buena, agradable y perfecta. En nombre tomado de Jesús. Amén. Ok. Este, hace unos días atrás vi un pastor le preguntaba a una persona que estaba en su iglesia, le preguntaba su historia, que cómo, cómo él había llegado a la iglesia, cuál era su testimonio. Él le dijo que él trabajaba, esta persona trabajaba en una oficina, en un área común, con su esposa también, y un buen día contrataron a una persona. El punto que esta persona, él creía que iba a ser su rival en el puesto porque los dos tenían la misma profesión. Pero fue todo lo contrario. Resulta ser que esta persona que llegó a esta oficina cambió el ambiente de trabajo. O sea, cambió todo, marcó la diferencia en ese lugar. Él dice que la vida de los que estaban en esa oficina en común, él, su esposa y otras personas más, fueron cambiadas gracias a esta persona que llegó acá. Una persona marcó la diferencia y él le dice, esta persona, yo decidí acercarme a él, preguntarle, copiarme de él. Y mi esposa y yo hoy estamos aquí y nuestra vida es diferente. No se trata de ser perfecto pero se trata de tener una vida diferente, una vida mejor, una vida en abundancia, que es la que nos ofrece Dios. ¿Y cómo podemos ver aquí desde dos perspectivas? Una persona normal del mundo, viendo el ejemplo de alguien que daba gusto verlo, que era diferente. Y un cristiano que definitivamente, cuando está en un lugar, debe marcar una gran diferencia. Y hoy más que lo necesitamos, porque yo no sé si te das cuenta que este mundo, voy a usar la palabra de Carlos, complicado. ¿Verdad, Carlos? Está muy complicado. Está bastante complicado. Y está lleno de malos ejemplos. Y este paratico, aquí en estas redes, ¿cómo se ven malos ejemplos acá? Inclusive ahora, porque tienen una cantidad de seguidores, porque son famosos, porque tienen éxitos, porque tienen dinero, dicen ser influencers. En estos días vi una entrevista de una señora que era abogada para un cargo de juez en una corte. Entre las preguntas que le hicieron, le preguntaron qué significaba para ella una mujer. ¿Adivina qué respondió ella? Que ella no sabía, porque ella era abogada y su profesión no es bióloga. Esa es la respuesta. Porque finalmente el conocimiento no es sinónimo de sabiduría. Y hay mucha gente con conocimiento, con teorías totalmente erradas. Y la mayoría de las personas que están siguiendo las teorías de hoy son personas, vamos a decir que son estudiadas, que solamente tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Sus teorías se alejan totalmente de la verdad. Y la verdad es una sola. Pueden haber muchos caminos, pero hay un solo camino que conducir a la verdad. Y está el punto. ¿Cómo nosotros podemos seguir esa verdad, que es una sola? Gente con malos ejemplos, con teorías, erradas. En la Biblia dice que solamente hay dos géneros, varón y hembra los creó. Ahora yo no sé cuántos géneros llevan, ya perdí la cuenta. Hace unos meses escuché que habían 30 y algo, ya no sé cuántos llevan. Ahora dicen, al aborto le pusieron, no, es una interrupción de una vida. Se puede hacer. Son teorías bien alejadas de la verdad, de lo que Dios quiere para con nosotros. Ahora el punto es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo reacciono? ¿Me pongo a protestar? ¿Me pongo a decir yo me opongo a eso? ¿Cuál es mi.? Qué, debo, ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo interesante es que Dios nos da dirección para todos estos eventos cotidianos. Y aquí en la Biblia hay de esos y bastante. Y específicamente en el libro de Proverbios, que es, están en unas enseñanzas con mucha sabiduría para aplicarla en nuestra vida de vivir. En el Proverbio 24.1, en la versión reina, reina valera, dice dice así. No te no envidies a los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa es en robar e iniquidad hablan sus labios. No los envidies, no desees estar con ellos, ni pienses a las personas malas, porque su corazón lo que piensa es robar e iniquidad hablan sus labios. Entonces es, es un absoluto, es una decisión, es una instrucción que se repite una y otra vez en la Biblia. En los proverbios se repite por lo mínimo unas 10 veces. En el Salmo 1 le dice, bienaventurado el hombre que, no hubo, que anduvo en consejos de malo. O sea, no, por allá no, por allá no te metas. Pero es sencillo la enseñanza y el Señor la repite una y otra vez. Y nosotros nos damos llevar por todo aquello que aparentemente parece bonito y parece exitoso. Y que nos muestran una es una careta. Porque creemos que el éxito se mide con dinero, con fama o con seguidores. Estamos errados. En la escuela lo vemos, ah, ¿quién es el más popular? Estamos errados el que quiere ser más popular es porque tiene una deficiencia un problema de autoconcepto dime de, qué, dime de qué pregona y te de qué carece decía mi mamá entonces no son los puntos que tenemos que seguir es más yo te, no debo decir ni siquiera estar con ellos porque sus labios hablan cosas malas sus labios hablan cosas perversas y piensan en robar entonces yo ahí no me pongo y lo repite una y otra vez lo que pasa es que creemos que no a mí no me va a pasar nada, yo me recuerdo mi papá me decía, no te quiero ver con aquella persona ah, me parecía fastidioso no va a pasar nada y es que sí pasa es más, en primera de Corintios 10, si no me equivoco 10.12, dice el que se sienta muy firme quien se sienta muy seguro y firme cuídese de no caer usted se siente seguro y firme cuídese de no caer y si nos damos cuenta si leemos aún en la Biblia en el Salmo 73 está el salmista Asaf el salmista Asaf que dice por poco yo caigo casi que resbalan mis pies ¿y tú sabes por qué? por estar viendo al hombre malo porque él se puso a ver tuvo envidia de todos los impíos de la prosperidad oye qué vale que bien le va y sabe lo peor que decía él? Es que lo malo es que no les pasa nada. Qué bien le va. Él ve y mire, yo que soy un buen hijo, soy un buen esposo, hago esto bien, obedezco a Dios. Y a mí no me va tan bien como a ellos, porque creemos que es directamente proporcional. Y a veces estamos viendo es lo que aquel tiene y no ve lo que tú tienes. Porque Dios nos ofrece a nosotros vida en abundancia. Y yo entiendo vida en abundancia, inclusive ver que nos, Dios nos va a bendecir en esta vida o en la, en la que está por venir y nuestra vida es como que si yo coloque un puntico con un marcador en esa pared yo creo que usted ni lo ve y dice en la Biblia que los más duros a los sumos viven 80 años y viven una eternidad ¿en dónde va a estar? ¿con Dios o separado de Dios? y nos preocupamos tanto por el puntico en la pared y nos estamos pensando ¿y dónde va a estar yo la eternidad? ¿en el cielo o en el infierno? ¿a dónde estoy yo sembrando? ¿Dónde me estoy yo fijando? ¿Quién está influenciando mi vida? ¿Estoy cuidando yo mi vida de, para no caer? Finalmente, este salmista Asaf pudo ver cuál era el fin de ellos. No, ya entiendo que finalmente ellos tienen un fin mal. Pero antes de eso, en ese Salmo 73 dice que su alma se llenó de amargura inclusive que su corazón tenía punzadas y yo sé que tanto usted como yo cuando hemos visto la injusticia o vemos personas que prosperan que usted cree cree que usted lo está haciendo mejor que él y le va mejor a veces nos da envidia ¿sí o no? o nada más a mí y ¿sabes lo peor? que no solamente nos envidia es que nos da nos enoja nos da rabia y sé qué pasa, como dice el, el salmista, mi alma se llena de amargura. Porque puede ser que yo no me esté juntando con él, no esté con él, pero estoy viendo y me da rabia y me, de, me lleva ira. Y entonces lo que hago es amargarme. Entonces cuando llega la amargura ya penetra en mí que mi comportamiento ya es soy una persona amargada. ¿Y quién quiere estar con una persona amargada? Nadie. Porque abrir radio es amargura donde no está a mi, a mi alrededor. Y no solamente eso, mi corazón se llena de taquicardia porque cuando él dice punzada pero finalmente dice yo vi lo que le pasaba. pero él casi que sus pies resbalan por ver la prosperidad del perverso pero no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en el lugar donde nos tiene y cada uno cuando estamos aquí no estamos por casualidad Dios está tratando con nuestras vidas y sé que muchos pueden decir hasta me ha traído hasta acá con cuerdas de amor y hay dirección. Y quiero que leamos el mismo Proverbio 24, se vuelve a repetir la misma enseñanza. Y ahora la da bastante específica, pero quiero que la vemos la veamos en, en la traducción lenguaje actual. Yo le dije, hoy me tocaba a mí con los, con los pritín en, eh, darle clase, y le dije a Adrián, no, déjalo acá, que hay una enseñanza para ellos también acá, para todos nosotros. Y en traducción lenguaje actual, Dios nos dice ¿qué debemos hacer para que la amargura no entre a en nuestras vidas y no nuestro corazón no se llene de amargura? Dice en el 19 no te enojes con los malvados ni tengas envidia o sea ya ahora hay una ahora no tengo envidia no me juntes con ellos pero también no me debo enojar con ellos pues no tendrán un final feliz su vida será una lámpara apagada no me compete a mí juzgar qué le va a pasar, qué va a hacer y él dice al final la vida de ellos es una lámpara apagada, si usted tiene una lámpara, si hay una lámpara y la lámpara no enciende y está apagada esa no es de adorno, no sirve de nada quiere decir, una lámpara apagada no tiene ningún uso, no sirve eso es lo que pasa al malvado y en el 21, y aquí presten atención jóvenes, dice, querido jovencito obedece a Dios y al rey y no te juntes con gente rebelde es un verso muy fácil de aprender, muy fácil de captar, muy fácil de enseñar. Sencillamente, jóvenes, obedece a Dios. Obedece a Dios y a tus padres y a las personas que están en autoridad. No hay, sin el obedece y listo, y tendrás bendiciones. Pero... También no te junte con gente rebelde. ¿Y qué es un rebelde? Una persona que se opone a la autoridad, que siempre está cuestionando la autoridad, que cuestiona las cosas que están ocurriendo, que va en contra de la autoridad. Esa es una persona rebelde. Con ellos no te juntes, porque terminan contaminándote. Y en el 22 dice, pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes. ¿Y quién sabe qué pueda pasar? Tal vez, no me compete. posiblemente Dios los perdone posiblemente no posiblemente los castigue pero sé que yo no debo estar ahí me recuerdo mi papá me decía por mi casa habían, había muchas canchas de básquet y depende del día estaba el nivel de, en cada cancha entonces uno ah voy para la cancha que está más allá voy para la de allá pero había una cancha en específico donde iba de todo un poco personas pues. mi papá, ahí no te quiero ver ahí no te quiero ver porque había gente malvadas que hacían cosas malvadas pero no pero estamos jugando yo no estoy yo no estoy participando en ello pero si estás con ellos y llega la policía llega te van a llevar a ti también y conjunto de eso me dice es que es lo mismo inclusive no te vayas a montar un carro de una persona que no conozcas, porque si esa persona tiene algo está haciendo algo malo y lo capturan no va a decir que tú solamente estabas paseando con él vas preso igualito entonces, ah, ya entiendo. ¿Quién sabe qué pueda pasar si Dios los castiga? Y yo estoy en el lugar inadecuado. Solamente por no obedecer, porque ya Dios me ha dado una instrucción. Y si no lo había escuchado, mi padre me lo hizo bien audible. Por su gracia y misericordia no me pasó nada, porque muchas veces me fui a jugar a la cancha escondido. Yo, o sea, mi papá llega a tal hora, entonces, gracias a Dios que Dios protege al inocente. Pero aquí está la instrucción, claro obedece es una instrucción así que jóvenes obedezcan a Dios obedezcan a sus padres y las personas que están en autoridad y ahí tendrán bendición ahora qué hacer porque no solamente es el punto se demos cuenta que no es que no voy a andar con ellos no me junto bueno definitivamente aquí el salmista no estaba con esta persona malvada pero oye no tengas envidia de ellos no te enojes con ellos pero no, no lo dejo entrar en mi casa yo no sé usted qué sigue usted en las redes, pero ahora el problema no es solamente ah, va a ver con quién anda, sino qué escucha, qué está viendo, a quién está siguiendo. Porque estas personas ven a dictar la moda, la forma de hablar. Yo no tengo nada con cierto ritmo de canción, pero una canción que denigre a la mujer, no, imposible que se pueda escuchar. Una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Entonces lo repite, lo repite. Entonces, ¿cómo ve ese hombre una mujer? No como lo más bello, lo mejor que quedó Dios. Dios dice en la palabra que el que haya esposa haya lo mejor de Dios, haya una benevolencia de Dios. Pero esas canciones no dicen eso. Se repite una y otra vez. Entonces yo decido, no los escucho, no los sigo. Yo en estos días estaba siguiendo una página en Facebook de 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 cómo reparar motores, eh, me gustaban los planes, pero siempre veo que empiezan a lanzar una, unas publicidades con mujeres, no, ah no, entonces se elimina, no, no me sirve, el 90% bueno, el 10% malo, pero las pequeñas zorras son las que dañan el dinero, ah no, pero ah, es una sola vez, de 10 publicaciones una, no, ahí hay que huir, no me quedo parado. parar, ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Pero es una decisión que yo tengo que hacer, bloquearlo. Recuerden, los malos hábitos son los primeros que se pegan, que se adhieren. En mi pueblo decían, el que anda con cojo al año cojea. No hay otra forma. Entonces, y saber que aquí hay, yo veo, cuando leo la Biblia, Leo la Biblia, hay enseñanzas: no andes con gente perversa, no andes en consejo de malo, no te comportes así, no te juntes con ellos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no y no. O sea, un warning, una señal de peligro, no, no. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que con las personas que nosotros andamos, determina nuestra conducta, nuestro carácter, la forma que nos vamos a comportar, cómo vamos a hablar, cómo nos vestimos inclusive lo que pensamos. Y hace unos años vi una enseñanza de un programa cristiano, se llamaba Enfoque a la Familia. Este hombre decía que la personalidad de, de, de un individuo se determinaba por tres factores. Las experiencias vividas, sean buenas o malas. Y cuando yo me recuerdo buenas, bueno, tuve buenos profesores, y tuve malos profesores tuve malas experiencias aquí me equivoqué en esto, en el trabajo hice esto malo, iba en la bicicleta y me caí, había una una tanquilla abierta y me caí ah ya sé, cuando voy pasando por ahí ah, o sea, malas experiencias buenas experiencias segundo qué estoy leyendo los libros que he leído Esta semana que hemos pasado, hemos escuchado que la Biblia es el libro por excelencia más antiguo del mundo, que no solamente tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene vida, es viva. Es la oportunidad que tenemos nosotros por medio de esta palabra de conocer a nuestro Creador. Este libro deberá estar en nuestras manos todos los días, porque transforma la vida, transforma nuestras vidas. Marca una diferencia. Leer la Biblia... Usted verá que va a haber un antes y un después. Y si es verdad, los libros transforman nuestra, nuestra forma, nuestra conducta. Pero este libro aún más. Y por tercero, ¿con quién me asocio? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Con quién ando? Viene a determinar nuestra conducta, nuestra manera de comportarnos. Proverbios 12.30. El que anda con necio... El que, anda con, perdón, el que anda con sabio, sabio se vuelve. El que con eso se junta, saldrá mal parado. Usted anda con personas sabias, usted va a ser sabio. Es una cuestión de inteligencia. Si yo veo una persona que irradia sabiduría, que irradia otra forma de comportarse, que es atractiva, ahí yo me pongo Ricardo, si vas a jugar a baloncesto, ¿a quién agarra? Al más atractivo. Pero no es porque sea bonito el físico, sino al que irradie mejor condición. ¿Cierto? ¿Ok? Eso hiciste el jueves. Agarra los mejores. Bueno, eso se llama inteligente. Pero eso es un juego. Es lo menos importante. Lo más importante es qué con mi vida. ¿Quién está a mi lado? ¿Con quién me asocio? ¿De quién me estoy copiando? ¿Quién es mi copia? Ojo, no estoy hablando de las copias en el salón, ¿ok? No se copia, eso está malo. Pero sí podemos copiarnos de vida de otras personas, sí podemos. No hay nada malo con eso. Nota, la pregunta es, ¿con quién me asocio? ¿Quién están siendo mis modelos? Entonces, gracias a Dios, bueno, mis modelos, primer escalón, mi mamá, mi papá, fueron buenos modelos me copié muchas cosas de ellos. Pero un ser humano necesita más que mamá y papá. Siempre hemos a viendo gente atractiva. Ahora, aquí voy a hacer una acotación. Nosotros como padres, los que somos padres o madres, tenemos que proveer de esos lugares atractivos donde haya personas atractivas que sean buenos modelos. No estoy hablando de que sean perfectos, porque realmente necesitamos personas que sean de ejemplo que sean menos imperfectos porque han sabido lidiar con la imperfección porque ya hoy son mejor que ayer y mañana seguirán siendo mejor que hoy ese es el proceso de un cristiano porque Dios nos promete que nos va a perfeccionar hasta que, hasta que Él venga es una promesa de Dios para nosotros yo quiero que mis hijos anden con gente así para mí son atractivos y yo creo que Dios provee de esos modelos mi pregunta es, primero piensa usted, ¿quiénes fueron las personas que lo influenciaron a usted? Mm, aquella me dio una influencia mala, ahí no debí estar. Aquella buena. Ahora le pregunto, ¿hoy quiénes son sus modelos? ¿Quién no lo está influenciando a usted hoy? ¿Quién es esa persona que te dice, él es mi mentor, a él me acerco para pedirles consejo, a él le cuento mi vida, a él le pido ayuda? No hay nada malo con corpiarse de la vida de personas atractivas. No hay nada malo. Y yo particularmente creo que esta iglesia tiene buenos modelos. Buenos hombres y buenas mujeres. Dignos de uno poder decir... Particularmente, cuando me quedé en esta iglesia, vi esos modelos. Me pasó cuando yo empecé hace 20 años en la iglesia. Vi... Hombres, mujeres, hijos, un hombre amando a su esposa, una esposa respetando a su esposo, hijos obedientes. Veía algo distinto. Oye, me quedo aquí. Se ve bien. Me impactó. Eso fue lo primero que vi. No me impactó, no me acuerdo qué predicó el pastor en ese momento, pero sí vi gente distinta, gente diferente. yo dije, bueno, aquí está bueno. Andri tenía un año cuando eso. Aquí está bien para hacer familia aquí hay buenos modelos yo quiero eso o sea eso es práctico es inteligencia o sea acercarme a los que estén que me proporcionen cosas buenas para mí y ojo vuelvo a repetir no hay nada malo con copiarse y hablando de copias y de qué modelos agarro en la Biblia me dice cuáles son las características o qué deben tener esas personas que son buenos modelos una persona que tenga por hábito escuchar la Biblia, para mí es un buen modelo. Particularmente yo a mis hijos lo he dejado con muchos de ustedes. No quiero mencionar a nadie en particular, pero con, mis, con los ojos cerrados yo dejaría que estuviesen con ustedes. Porque los considero buenos modelos. Y una persona que esté sometido a Dios puede irradiar algo distinto. No solamente directamente para él, para su esposa, para sus hijos, sino para todo el que está alrededor de él. Y eso es lo que Dios quiere. Recuerden la historia inicial. Un hombre llegó a una oficina siendo cristiano y él marcó la diferencia y fue de gran impacto. La vida de otras personas cambiaron gracias a él. Sí, es verdad, el mundo está lleno de malos modelos, pero ¿qué tal con aquellos que somos llamados a ser buenos modelos, que somos los hijos de Dios? A no dejarnos influenciar por la envidia, por la prosperidad, entre comillas, de la gente malvada aquí en la Biblia está y Pablo ¿sabes que nos dice eso? en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 hablando de copia sé imitadores de mí así como yo de Cristo ¿qué dice él? copíense de mí porque yo me estoy copiando ¿de quién? de Jesucristo un versículo bien corto sé imitadores de mí así como yo de Cristo ¿a quién estamos imitando? Le voy a decir una cosa, es una decisión trascendental. Tengamos la edad que tengamos, para mi vida, como hombre, como mujer, como futuro profesional, como futuro padre, como padre, como madre, no solamente como voy a vivir, sino el propósito que voy a tener de vida, mi propósito como vida. Dios, quiere, Dios está buscando buenos modelos. Porque siempre está interesado de poner referencias, modelos. El pueblo de Israel era la nación que Dios quería que fuera de modelo para el mundo. Esta es la nación. Pero, pero, no fue como Él quiso. Rediseñó el plan. Y ahora, ¿cuál es el modelo del mundo? La iglesia. La iglesia viene a marcar el modelo a seguir. La iglesia tiene un propósito y la iglesia somos todos nosotros los que hemos confiado en Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué vamos a hacer? Ahí nos vamos entonces a Efesios 5, los primeros versículos. Yo creo que este capítulo 5 tiene dos facetas, ¿no? Pero esos primeros capítulos tienen que ver con la forma de comportarse de un hijo de Dios, la forma de andar. Y todo lo que dice aquí va dirigido a esta iglesia a la iglesia de Espesón. y si lo dice es porque estaba ocurriendo y empieza diciendo Sé imitadores de Dios como hijos amados y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante me da una división uno seis imitadores de Dios ah no sabe cómo lo va a hacer bueno yo te mandé un modelo ¿Cuál fue el modelo? Jesucristo. Que anduvo como En amor. Que se entregó por nosotros como una ofrenda en olor fragante. Voy a hacer un paréntesis acá. Y este punto para mí marca el antes y un después de una persona. Hace más de dos mil años vino Jesús, el Hijo de Dios, a entregarse por nosotros. No solamente a ser un modelo, a sacrificarse. No solamente en andar amor, en amarnos, porque fue una acción por todos nosotros como pecadores. Sin Él, nuestro destino estaba claro, el infierno, porque pecadores somos, no hay ni uno bueno. ¿Y que nos merecíamos? Separados de Dios por una eternidad. Pero ese sacrificio de Jesús en la cruz marca un antes y después de una persona. Ser cristiano o no ser cristiano, ser un hijo de Dios o no ser un hijo de Dios. Si usted se acerca a Dios y dice, sí, reconoce, soy un pecador, yo he pecado. Póngale su nombre, somos pecadores. Necesito a alguien que pague por mis pecados, pero no solamente los que cometí, sino los que voy a cometer, porque mientras esté en esta carne voy a seguir fallando, voy a seguir pecando. Necesito a alguien que pague mi deuda, que es impagable, que yo no puedo hacer nada, estoy inhabilitado ni siquiera para acercarme a Dios. Pero Dios creó un puente de sexo a través de Jesucristo. Entonces dice que si nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz, el Hijo de Dios, para pagar mis pecados, póngale su nombre y diga para pagar mi pecado, yo, el de Égar. Si yo acepto y creo en mi corazón que eso es así, en ese momento mis pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Ese preciso momento pasó a ser un Hijo de Dios. Soy un cristiano, soy salvo y mi destino es eterno con Dios. Este es el paréntesis. Y ahora usted es un hijo de Dios, pero no solamente me dice, ahora tú tengas a Dios como tu Señor, como tu Salvador. Ya es tu porque creíste en Jesucristo como tu Salvador. Ahora tenlo como tu Señor. ¿Qué vas a hacer? Imítalo, imita a Dios. ¿Quieres una referencia viva? Que estuvo Jesucristo. ¿Cómo anduvo? En amor. ¿Y qué hizo él? Perdonó. Ama al prójimo. A mí me gustan mucho la, la, las películas de héroes, de superhéroes. Pero para mí, Jesús es mi superhéroe por excelencia. Porque me reta a pensar en una manera distinta, diferente. Él me dice que aquel que ama, al que se lo merece, no tiene ningún mérito alguno. Ah, Edgar, ¿tú amas a tu esposa? Sí. Ah, qué bien. A tus hijos, está bien, pero eso no tiene mérito. Aunque me manda amar a mi esposa. Pero yo diría, bueno, se lo merece mi esposa. A mis hijos, sí, no tiene mérito alguno. Ama a todo aquel, al malvado, al perverso. Ámalo. Perdona a tu enemigo. Si te ofende, pasa por alto la ofenda. ¿Me ofendieron? Bueno, la voy a pasar por alto. ¿Tenemos ejemplo de eso? Sí, porque así, esa es la forma de andar, en amor. ¿Y qué es el amor? No busca lo suyo propio, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor perdona, el amor no es egoísta. O sea, el amor no es para mí, el amor es una acción que yo decido andar en amor y es para las personas que están a mi alrededor. ¿Para quién? Para el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Todos, buenos y malos. Todos. Fácil al bueno, pero ¿qué con el malo? Yo sé que esto es humanamente ilógico. No es lógico. Pero por eso es que nosotros, antes de reaccionar, tenemos que razonar. ¿Y qué voy a razonar? Que mis pensamientos tienen que ser transformados. Tengo que pensar de una manera distinta. Mis pensamientos tienen que ser sometidos a Cristo. No hay forma de poder llevar esto a cabo. Y Jesús lo pudo hacer. Acuérdense que Él, cuando iba a ser crucificado, que lo habían ya molido a golpes, Dice la palabra: No había belleza en su rostro, crucificado, la peor forma de morir. ¿Qué dijo él? Perdónalos. Señor, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Usted podría haber dicho eso. O sea, él en su inmenso dolor lo que dijo fue: Perdónalos, porque no saben lo que hace. O sea, que si es posible, cuando mi mente está sometida a cuando mis pensamientos están sometidos a Cristo. Sí se puede. Permitamos, oremos por esta persona, oremos, pero permitamos que Dios nos use para iluminar el camino de otras personas. Por los momentos, vamos a asegurarnos de nosotros no caer. Asegurémonos de no caer. Asegurémonos de no echarnos a perder. Cuida con quien anda, cuida que escucha. Pero sé íntegro. Acércate a Dios. Obedécelo. Imítalo. Para que nuestro mal no crezca. No hay otra manera. Si yo me alejo de Dios, separado de Dios, nada puedo hacer. O mejor dicho, sí puedo hacer algo. Algo malo. La única forma de irradiar, de hacer algo bueno, es con Dios. No hay otra forma. En comunión sometido de la mano con Dios, yo siempre oro, Señor, no me sueltes, tómame la mano derecha, no me sueltes, separado de ti nada puedo hacer, no puedo ser un buen padre, no puedo ser un buen esposo, ni un buen amigo, no el que Dios quiere que sea, aquí hay excelencia, hay abundancia y hay algo más que el beneficio de uno mismo, sino el beneficio de personas que están alrededor. Eso marca una diferencia. Eso es distinto. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Seguir la instrucción. No hay otra forma. Seguimos leyendo en Efesios 5, ahora del 3 al 7. Aquí hay una dirección específica para la iglesia. ¿Qué no hacer? ¿Qué no debemos hacer? Leo. Dice, Pero fornicación y toda inmunicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros. Como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque, estas cosas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. No seáis, pues, partícipe con ellos. Fornicación y toda inmundicia. Ni aún se nombre. Nada. ¿Cuánto? Nada. Cualquier cosa que me pueda llevar a resbalar, a caer en pro de eso, nada. Fornicación. Cualquier relación fuera del matrimonio es fornicación. ¿Usted no está casado? No está casada, no puede tener relación sexual porque eso es fornicación. Y si Dios es un hijo de Dios, ni siquiera debe nombrarlo, ni siquiera debe pensar hacerlo, comparada con una inmundicia. O sea que para Dios eso es detestable, aborrecible. No, ni aún se nombre. Y no nos engañemos con palabras vanas, no, no importa, es que Dios sí, tal, Dios lo perdona, sí. No, no lo haga. Ahora, sí, como hijo de Dios podemos fallar y podemos pecar. Pero si en nuestro corazón no pasa nada, no nos sentimos mal, no nos levantamos, y nos acercamos a Dios y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Pero no es una confesión macra, una confesión detallada. Hice esto, pensé esto. Sea sincero, contele lo bueno y lo malo. Ande con Dios sin secreto si usted no desea hacer esto no sé si sea un hijo de Dios inclusive aquí dice porque Dios va a disciplinar a sus hijos que hacen esto si usted se sale con la suya y dice ah no me pasó nada yo pensaría oye un papá corrige a su hijo desobediente o no entonces y si no me corrige es porque no es mi papá ¿cierto? Entonces revisémonos, ¿habré yo confiado en Jesucristo? ¿Soy yo un hijo de Dios? Porque si no me pasa nada y me salgo con la suya y no hay obstáculos en mi camino, ah, no, hay que ir algo raro. Pero no debemos andar en esto. Si hemos caído, hay que levantarse, acercarse a Dios, pedir perdón, confesar, afligidos, llegar con las manos limpias. abandonar el pecado y Dios se acerca a nosotros Dios se acerca con nosotros y dijo tranquilo que yo tu pecado lo lancé a un lago profundo y ya me olvidé de él somos nosotros que queremos ir a pescar allá ya sigue adelante ese es el trato con el hijo de Dios pero la idea es huir no caer ahí seguimos leyendo y dice así ah bueno antes de eso voy a decir es que es necesario ¿por qué es necesario no estar en esto? porque realmente estas son las obras y esto es lo que se ve y por eso muchas veces los cristianos son cuestionados ah, pero ¿cómo me decís decir que él es cristiano si anda o hace o dice o habla o ve tal cosa? ah, no Entonces, más bien es peor porque se ve una persona de doble ánimo ah, no, perdón esta persona es totalmente deshonesta no es íntegro y una persona que es un medio debe mostrar con sus obras a quién pertenece Vuelvo a repetir, no es porque sea perfecto, pero sí es porque sea diferente y hay algo atractivo en sus vidas. Y Dios nos dice directo, no, es que yo quiero que cualquier persona, que los hijos, que mis hijos, que mis modelos sean luz. Y es lo que viene en los versículos siguientes, a partir del 8. Y dice así, porque, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, anda como hijo de luz porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Antes de que éramos nosotros, estamos en oscuridad, Ni nos damos cuenta si era malo. Bueno, de hecho, teníamos una manera de particularmente de catalogar. Bueno, si hago algo y por eso no... No voy preso, no me van a votar, no me vas. a... Ah, está bien, lo puedo hacer. Mentira. Ah, bueno, hay mentiras buenas, mentiras blancas. Esa era mi tipificación humana. Pero dice, no, no quiero que anden en nada de eso. ¿Relaciones sexuales? No. La cultura hispana es decirle a, a los hijos normalmente, ya, sal, el hombre de la calle, sal, agarra todo lo que tú puedas por allá. Pues no, no es así. Ni el hombre ni la mujer. Dios sí creó las relaciones sexuales, pero es un regalo para el matrimonio. Sencillamente. ¿Y cuándo? El matrimonio. Pero es que no solamente eso, es toda inmundicia. Es andar con gente que anda en tronería, que dice en tronería, palabras deshonestas, nada de eso. Reprenderla. Reprenderla no quiere decir, ah, estás mal, estoy señalando y poniendo. No, reprenderla es que usted aléjese de eso huya no es su lugar ahí no debe estar las malas conversaciones rompen las buenas costumbres a usted le va a ir mal si usted anda con necio saldrá mal parado no hay otra forma y Dios dice aquí como hijos yo no los quiero ahí yo quiero que ustedes sean luz ¿y para qué sirve la luz? para separar las tinieblas de la claridad y eso es lo que hace la luz si yo apago este bombillo por, yo prendo el celular aquí y ustedes donde ¿no estoy, yo siento todo está oscuro yo me voy hasta ahí por muy pequeña que sea la luz me hace acercarme a donde está él vemos una luciérnaga en una oscuridad nos llama la atención porque es luz porque la luz separa las tinieblas Deja algo bueno, algo agradable, que ver, que seguir. Y usted y yo tenemos que andar como hijos de luz. No hay otra forma. Ojo, Dios honra a quien le honra. Pero esto no es solamente que usted va a tener beneficio, sino que va a tener beneficio todo lo que están a su alrededor. Y sigue diciendo en los siguientes versículos: Porque vergonzoso es aún hablar de de lo que ellos hacen en secreto Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo si nosotros hay conversaciones en secretos, se está hablando de esto no lo hagamos si llegan mensajes con información de esta bloqueémoslo no participemos no vamos a participar en eso yo sé que la carne es débil, quiere, pero para eso usted tiene que estar de la mano con Dios, para poder decirle no a lo malo y sí a lo bueno, para poder resistirse, para poder rebotar. Para cuando usted vea la tentación, puede hacer como José, salir corriendo. Es la única forma. Y con el pecado de la fornicación no hay resistencia, sino hay que correr. No hay otra forma para el hombre inclusive para la mujer ok y que viene siendo nuestra luz alumbra el camino de otros pero como dice ahí como dice en el último versículo dice son puestas en evidencia eh, por la luz son hechas en evidencia por la luz en los que manifiestas todo o sea cuando la luz se ve queda manifiesto todo lo malo escuché a alguien decía la luz hace que las ratas corran Así, La luz hace con la rata corra. O sea, no tengo yo que estar reprendiendo y diciendo, no, haga usted lo que Dios le manda hacer. Sea íntegro, obedezca a Dios, esté sometido a la palabra, ande en amor, imite a Dios y usted será luz donde esté. Y lo malo sale de ahí. Y lo que Dios haya destinado para él, se acercará. Así de sencillo. Pero es nuestro mandato, es una instrucción. Dios quiere que seamos un modelo. Estamos criticando, oye, qué malo lo hace aquel, el mal modelo, qué mala instrucción, qué malas enseñanzas. Ay, ¿nosotros qué? ¿Qué estoy haciendo yo en mi parcela? En el lugar donde esté, si es en mi vecindario, si es en, en mi lugar de estudios, en mi lugar de trabajo, alguien lo va a influenciar y siempre están buscando personas atractivas yo como le dije anteriormente aparte de mi padre bueno una maestra un profesor tuve un profesor de natación que me incentivó a estudiar ingeniería personas atractivas pero eso era bueno ahora yo ofrezco lo mejor porque lo, lo bueno es enemigo lo mejor ¿qué es lo mejor? personas sometidas a Dios personas buscando de Dios que muestran un camino distinto y usted y yo tenemos ese propósito. O sea, no solamente de acercarnos a personas sabias, de ver a quién estamos imitando, sino de también irradiar aquel que estamos siguiendo. Ser una buena copia. Ser una copia muy buena, tan fidedigna como la ori del original. Si Pablo decía, imíteme a mí, yo decía, wow, qué buena copia era Pablo. Usted puede decir ahorita, imíteme a mí, no lo responda. Pero si usted me dice, si usted piensa, yo estoy siguiendo a Dios, si estoy imitando a Dios, usted puede ser una buena copia. Usted puede influenciar. Usted puede ganarle el camino al malvado, pero a la manera de Dios. A la manera de Dios. Ya en el versículo, me voy a saltar, el mismo capítulo 5, pero versículo 17 dice así, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si usted no entiende cuál es la voluntad de Dios, es un insensato. Pero ¿cómo entenderlo? Es que en la palabra, en la Biblia, está claro cuál es la voluntad de Dios. Por eso que desde el principio le estoy diciendo esto debe estar en nuestras manos porque transforma la vida de una persona. Ojo, hay libros que transforman la vida, que enseñan, pero este libro es de otra dimensión porque es así, es verdad, es viva. Entonces, ¿queremos conocer la voluntad de Dios? Aquí está expresa la voluntad de Dios. Hoy he puesto en manifiesto muchos puntos Pero está accesible a usted ahora personas que no tengan una Biblia déjenoslo saber porque para nosotros como iglesia es necesario que todos los que estén acá tengan una Biblia en sus manos y cuando salga bueno voy a ocupar a Claudia o a Ebre que están allá se lo pueden hacer saber a Claudia y a Avery y sé que nosotros les haremos llegar una Biblia porque no hay otra forma Se la queremos poner en sus manos pero no por solamente porque venga usted los domingos y escuche una enseñanza aquí, sino que Dios le puede hablar de primera mano a usted. Transformar su vida, conocer la voluntad de Dios. Y no, para que no nos llamen insensatos, porque no conozco la voluntad de Dios. Y ya casi ya por último, para concluir, me voy a ir a, como conclusión, a Juan capítulo 8, versículo 12. Dice así, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A quién vamos a seguir? A Cristo. ¿Es nuestro, ¿Es nuestro salvador? Sí. Todo el que confió y cree que Jesucristo pagó sus pecados, tiene a Dios como su salvador. Ahora el punto es, hagámoslo nuestro Señor. Si decidimos seguir a Cristo, vamos a tener la luz de Él. Pero es que la luz no solamente nos va a irradiar a nosotros, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y con esa luz vamos a mostrar el camino. Porque eso sirve la luz, para ver dónde pongo yo mis pasos. Y que nuestras vidas pueden irradiar esa luz. Así que les digo, nuestra vida puede reflejar la luz de Cristo. Y desde hoy salgan con un compromiso. Yo me lo llevo. ¿Qué estoy haciendo yo en mi entorno? Primero, ¿a quién sigo? ¿A quién me copio? ¿De quién me copio? ¿Soy yo una persona digna de que se copien de mí? ¿Estoy yo siendo luz? ¿Estoy yo siguiendo a Cristo para decir yo soy luz? Debemos, pero es ya, porque los malos no es que son más. Tienen bastante poder mediático, pero yo creo que los buenos son no sé, no sé cuántos seremos, pero somos mejores y tenemos lo mejor. Si una cosa sabemos que tenemos a Dios de nuestra parte, eso es lo necesario y suficiente. No hay gigante contra nosotros. Nosotros podemos cambiar el mundo, pero a la manera de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llevemos las enseñanzas de Jesús. Llevemos las enseñanzas de Jesús a su manera. Vamos a vencer el mal a la manera de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? cuidémonos con quien no vamos a pasar, no tengamos malas amistades, no hay envidia por las personas perversas, ni nos enojemos con ellos, más bien oremos con ellos, imitemos a Dios y andemos en amor. ¿Cómo lo vamos a imitar? Sea manso y humilde. ¿Cuántas veces perdone? 70-27 y hasta más. Esa es la forma que nosotros podemos decir hay algo diferente en nosotros. Así que hoy nos llevamos a... Andemos en luz, pero no solamente andemos en luz, copiémonos bien, copiémonos de buenos ejemplos, de personas atractivas. Y vuelvo y repito, nuestra iglesia tiene que ser un modelo, un modelo a seguir. No lo digo yo, es que ese es el plan de Dios, que la iglesia sea el modelo, que nosotros podamos ser luz y sal en este mundo. Así que llevemos la enseñanza de Dios a su manera, seamos mansos y humildes, imitemos a Dios. Vamos a orar. Señor, agradecido te estoy, Padre. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos la palabra tan clara y fácil de aplicar, Señor. Solamente te pido que transformes nuestra manera de pensar, que domines nuestro corazón, Señor, que los alinees con tu corazón, con tu mente, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros para que otros puedan ver el camino, Señor. Síguenos mostrando el camino que debemos seguir. Ayúdanos en nuestro día a día, Señor. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, como personas que hemos fallado y que sabemos que no debemos estar en ese camino, Señor. Te pido que nos perdones, que nos ayudes a hacer tu voluntad y que nos sigas guiando, Padre. Gracias por cada una de las personas aquí. Gracias por tu palabra, en nombre tomado, de Jesús. Amén.